0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel nous avons créé un écosystème, j'ai envie de dire le plus complet possible, en fonction de nos envies au moment où on en avait envie, à savoir qu'on a par exemple une marque de compléments alimentaires destinée surtout à améliorer la santé. On a une application, SP Training, sur laquelle on mise beaucoup d'espoir, car je pense que c'est vraiment un super produit. C'est un coach dans votre poche, c'est ce qui se fait de mieux, de manière très objective aujourd'hui sur le marché et je pense que ce sera jamais copié ni égalé puisque ça tient compte de mon expérience, à savoir que j'ai été par exemple le tout premier en France à proposer du coaching à distance en musculation en 2006, ça n'existait pas auparavant, ça mérite d'être souligné je pense pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. On a également une salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym, qui est une salle un peu différente des salles habituelles, qui est plus une salle à bonne ambiance, une, une salle familiale plutôt qu'une salle euh, ouverte au grand public. Donc si vous souhaitez vous y entraîner et que vous êtes de passage à Annecy, ben, n'hésitez pas à me contacter. Il y a tout ce qu'il faut pour me contacter dans la partie description de l'épisode. Euh, et si vous êtes sur Annecy à longueur d'année et que vous cherchez une salle un peu différente, eh bien, vous pouvez également euh, me contacter et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Il y a également la Villa super Superphysique, là où je vis et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours sur Annecy. Vous pouvez découvrir les alentours, voir... Euh, plus beau que la Nouvelle-Zélande, j'ose dire, j'ose le dire, et je dis ça en ayant été en Nouvelle-Zélande, donc euh, beaucoup mieux que la Nouvelle-Zélande, Annecy. Donc voilà, pour ce faire, je vais me contacter également et puis de me suivre régulièrement, puisque le but, ce n'est pas seulement d'y loger, c'est également de discuter, de refaire le monde, d'avancer ensemble, étant un partisan de l'émulation collective. Euh, de plus, eh ben, je réalise également des livres et formations, que ce soit des livres numériques, des livres papier, des formations vidéo sur des sujets précis ou de manière complète pour les plus intéressés, et ce également depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et donc, dans ces podcasts, je vous partage depuis maintenant quelques années mes réflexions personnelles, que ce soit sur la vie, que ce soit sur l'entrepreneuriat, à partir des lectures, des discussions, des documentaires que je regarde, afin de se remettre en question et, j'ai envie de dire, de vivre une vie choisie et non pas une vie subie puisqu'on essaye, comme vous le savez très bien, de nous imposer certains choix, un certain idéal, et qui n'est sans doute pas votre idéal, et l'idée c'est quand même de pas avoir de regrets, étant donné qu'on a a priori qu'une seule vie, c'est de vivre en connaissance de cause, il y a une expression qui m'est chère, euh, et qu'on choisisse en fait ce dont on a besoin pour être heureux, pour vivre comme on a envie de vivre, et non pas euh, en fonction de règles qui ne nous correspondent pas, mais qu'on suit, parce que tout le monde nous dit, c'est ça que tu devrais faire. Euh, et donc, eh ben, chaque semaine on en parle, à partir bah, euh, voilà, des, des commentaires que vous me faites par rapport aux précédents épisodes et euh, de ce que j'ai envie de vous parler. Et donc, bah, cette semaine, j'avais envie de revenir sur pas mal de commentaires que vous avez postés suite au précédent épisode euh, qui s'appelait euh, Le problème, c'est toi. Et, et j'expliquais que, effectivement, à chaque fois, on reproche à autrui certaines choses que nous-mêmes, on ne fait pas. Et finalement, comme euh, l'expliquent les trois portes de la sagesse, le vrai problème, qu'est-ce que c'est et eh ben, c'est qu'au début on croit qu'on va changer le monde, après on croit qu'on va changer nos potes, euh, et en fait le seul qu'on peut changer, la seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même, et encore, on pourrait en parler, c'est un débat. Donc, euh, et donc j'expliquais ça de manière un peu plus euh, concrète et un peu plus euh, expliquée, un peu plus argumentée dans le précédent épisode, et ça vous a pas mal intéressé. Euh, alors je voulais revenir d'abord sur pour préciser quelque chose par rapport à un commentaire de Karim, qui me dit... Euh, je n'ai pas bien compris le passage au sujet de la troisième dose, puisque rien n'empêche de ne pas la faire si on ne souhaite pas la faire de la même manière que la première première dose également. Euh, en fait, j'ai expliqué la semaine dernière que beaucoup d'adhérents du Super Physique Gym avaient fait euh, les deux premières doses du vaccin, euh, que je sois pour ou contre euh, n'a rien à voir dans, dans la thématique. Et que donc là, comme ils avaient fait les deux doses, et ben ils se disaient, du moins la plupart, qu'ils allaient faire la troisième dose, c'était le biais de cohérence en fait. Euh, une fois que tu as pris une décision, c'est très dur de revenir dessus. Et donc qu'ils se sentaient « obligés » entre guillemets, pour être cohérents avec eux-mêmes et pas créer une sorte de remise en question, puisque la plupart des personnes, c'est plus coûteux de, d'un point de vue cérébral, d'un point de vue énergétique de se remettre en question. Et ben ils allaient faire la troisième dose sans trop se poser de questions. Sans trop, en, de manière automatique, sans se remettre en question, c'est ça que je voulais dire Karim donc ça fait plus clair pour toi et d'ailleurs à ce sujet je peux conseiller un excellent livre que j'ai fini cette semaine qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours euh, donc Votre cerveau vous joue des tours super livre sur les billets cognitifs euh, si on le lit euh, c'est, euh, et ça se lit très bien, c'est très bien écrit vraiment euh, très bon livre que je peux vous recommander un peu sur les billets et on va en reparler de toute façon aujourd'hui avec ce que j'ai à vous partager il euh, y a euh, Steph qui dit un truc très juste euh, que j'ai encore entendu aujourd'hui euh, je donnais un cours ce matin On m'a dit que je pouvais citer euh, certains élèves, ça les je n'ai pas et donc il euh, y a Djibril ce matin euh, qui me dit c'est la fois il a été manger des tacos après le cours et donc forcément j'étais euh, un peu euh, circonspect pour rester correct euh, là dessus <rire> et donc je lui ai dit putain, euh, tacos c'est tout, c'est pas terrible et il y a Steph que je connais bien il était venu à la Villa Super il y a un petit moment pour son anniversaire euh, qui dit, euh, l'exemple du McDo, il y a dix ans, j'étais parti voir un match avec des potes à Paris, ils avaient prévu de manger McDo avant, évidemment, j'avais préparé mon superware, je l'ai mangé là-bas pendant qu'ils mangeaient burger. Tout le monde me regardait comme un ovni. Mes potes m'ont même pris en photo et me l'ont ressorti à mes 40 ans, il y a peu, en l'affichant à ma soirée d'anniversaire. Quand la malbouffe devient plus normale, parce que majoritairement accepté que manger sainement. Et là, bah, c'est un peu pareil, Gibril, tout à l'heure, il m'a dit, bah... Une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. <rire> de temps en temps, ça fait pas de mal. Et en fait, je sais pas, j'ai envie de dire, euh, bah une fois, c'est une fois de trop. Une fois, c'est une fois de trop. Alors certains diront que je suis extrémiste, mais euh, bah, moi, je pense pas. Je pense que c'est plutôt euh, ça, le, le bon sens. Euh, d'ailleurs, bah, j'en parlais avec avec notre élève qui disait euh, qu'il y a des enfants. Et je lui disais, est-ce que tu les emmènes au McDo bah, elle me dit certainement pas. Ah voilà. Là, c'est pour moi, c'est, c'est un refus euh, de la médiocrité, c'est s'affirmer. Euh, on va en reparler mais euh, ça m'étonne pas, moi je me souviens de mon pote Bernard qui quand il était au régime, on allait euh, dans des restos et lui il arrivait, des fois il prenait juste euh, un sand, une sainte Pellegrino ou une badoie voilà, une eau pétillante, et c'est tout il prenait que ça, et il nous regardait manger ça n'empêche pas de discuter, de passer une bonne soirée mais il était motivé là, avec son objectif et euh, j'avais fait une publication comme ça à, à l'époque justement euh, sur les réseaux, et le mec il a dit ouais, c'est inadmissible, tout c'est n'importe quoi Mais bon, comme la plupart des personnes ne savent pas, ne veulent pas donner les moyens de leur ambition ou plutôt n'ont pas d'ambition, forcément c'est difficile à comprendre. En tout cas, merci Steph du témoignage. Euh, Il y avait également Julien qui nous dit, euh, puisque je parlais de la routine, euh, et notamment du fait que pour atteindre cet objectif, dans la vie, en fait, il ne faut pas compter sur sa motivation, mais il faut compter sur la mise en place d'habitudes. C'est les habitudes qui font qu'on continue, on réussit, comme là, quand je fais ce podcast. Euh, bah, je bois mon petit café euh, avant euh, l'épisode, avant d'enregistrer, grâce au Patriot, patreon.com slash leadercast. Euh, merci encore une fois à ceux qui soutiennent activement le podcast et mon travail avec leadercast, et peut-être en même temps, par la même occasion, mon travail euh, globalement, en m'offrant ce petit café qui me met en forme et qui m'active. Et donc, on parle de cette nécessité, du moins pour moi, de mettre en place des habitudes pour que justement, euh, on n'ait pas à se poser de questions sur est-ce que je dois faire, est-ce que je dois pas faire, je suis motivé, je suis pas motivé. Ah tiens, je suis pas motivé, bah je fais pas, je ferai demain et puis demain on n'est pas motivé ou on est motivé euh, quand il faut pas, quand il faut pas, on est motivé à deux heures du mat alors qu'il faudrait, faudrait peut-être mieux dormir. Et donc Julien qui dit la routine, je trouve ça préférable, mais seulement après avoir profité des deux. Il y a une période où on est contre la routine, on veut qu'aucune journée ne ressemble à la précédente, on plane un peu et ce n'est pas désagréable. La routine, c'est plus riche, car nos activités routinières sont chargées d'une histoire qui se rejoue chaque jour. Ça nous rend plus stable, et cette stabilité aussi est quelque chose d'étourdissant. L'important c'est de s'éclater, de s'émerveiller, de ce que notre esprit a de rebondissants, réagit sans cesse. Merci Rudy. Euh, bah, moi, c'est exactement ça. J'avais fait un, un vieil épisode, un vieil épisode, il commence à dater avec mon pote Bart du podcast Extraterrien, et euh, il sortait des petites phrases, un peu comme je fais pour mon podcast Les Secrets du kayak. Et il avait sorti la phrase euh, euh, j'adore ma routine, un truc du style que j'avais dit dans le podcast et c'est vrai que moi j'ai, j'aime bien les habitudes en fait, quand je fais mes habitudes je, sens, je me sens bien, je suis heureux de, parce qu'en même temps je fais des activités qui me font plaisir donc ça me fait du bien euh, et en même temps ça a du sens comme le dit Julien dans ce que je fais et ça peut avoir du sens pour vous aussi euh, dans le sens où ça construit, ça participe à quelque chose de plus grand que vous et ça vous fait du bien donc euh, moi je suis pour la routine mais ça il faut avant tout définir quels sont ses objectifs, tout par-delà comme on en avait déjà parler. Euh, Je voulais citer un commentaire de David, extrêmement intéressant, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais je pense que c'est important qu'on en parle rapidement. « Bonjour Udi, je suis en train de travailler et j'écoute ton podcast. » Bon, normalement on on, on écoute quand on travaille pas. (rire) (rire) « Je réagis avec le début de ton podcast, tu as raison, sur le fait que si on veut avancer, il faut se prendre en main. J'ai les boules, car je me suis investi dans ma formation de préparateur mental et de management par l'excellence, mais à ce jour je n'ai pas de clients. Tu as parfaitement raison en disant qu'il faut être revu et que cela ne tient qu'à nous. Tu viens de me balancer un bon coup de pied au cul, n'étant pas un mou du bide, je vais avoir au moins 10 personnes à suivre d'ici la fin du mois de février. Pour cela, tu parles de faire son site soi-même. J'ai déjà un site pour mon association, et ma femme également. Je pense que je dois avoir un site pour ma partie accompagnement préparateur mental. Pour aller plus vite, je me demandais si tu, avais, tu aurais pu, le ton webmaster, me dire sur quelle interface créer un site de façon autonome. Je connais bien WordPress puisque mon site est sous WordPress. Merci de ton coup de main et félicitations pour ton rayonnement. Alors, euh, je vais répondre en deux temps. La la première chose, c'est que ce n'est pas parce que tu as un site que tu vas, entre guillemets, avoir des clients ou des gens qui vont s'intéresser à ce que tu fais aujourd'hui. Tout le problème du référencement web, d'être visible sur le web, c'est un gros problème du référencement parce que, Moins quand même que les réseaux sociaux, mais il y a d'autres problématiques. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui écrit des articles, qui fait des sites, il y a des rédacteurs web. Moi, à mon époque, ça n'existait pas. Quand on était passionné par un sujet, soit on écrivait sur le sujet, soit on n'écrivait pas. Personne d'autre allait écrire à notre place. Il n'y avait pas vraiment d'articles bidons. Maintenant, il y a des articles bidons un peu partout. Et donc, je pense qu'il faut faire un site seulement comme site vitrine. Un peu comme si on fait un Instagram ou si on fait. Euh, une page Facebook ou autre, c'est plus une vitrine, quand quelqu'un va taper notre nom, va se dire, ah bah tiens, c'est sérieux, c'est pas un truc tombé à l'arrache, donc en ce sens, pour faire un site vitrine, il n'y a pas besoin de faire un site très compliqué, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête, moi, mon site principal, par exemple, prudicoya.com, est sur WordPress, et je peux dire que c'est une usine à gaz, le truc, je peux pas le gérer tout seul, il y a tellement de modules, tellement de choses, je peux pas le gérer tout seul, et donc j'ai quelqu'un qui m'aide là-dessus, qui m'aide, entre guillemets, que je paye pour ça, quand il y a besoin de faire des mises à jour, quand il y a besoin de nouvelles fonctionnalités, quand il y a des bugs, que vous ne voyez sans doute peut-être pas, heureusement euh, tout ça. Et donc quand j'avais écrit mon livre The Leader Project, j'avais cherché un peu les meilleurs CMS, dire les plateformes pour faire son site facilement, son site vitrine et qu'on peut et quand site vitrine qu'on peut personnaliser vraiment de A à Z. Donc j'avais recommandé à l'époque Wix euh, qui marche très bien et franchement c'est déjà très très pro, on peut faire plein de choses, plein de choses, plein de choses, on peut le gérer tout seul facilement. Quand j'ai fait mon site, les secrets du Kalex, je l'ai fait sur Squarespace pour tester un autre CMS. Et pareil, c'est très simple, c'est facile. Euh, voilà, il n'y a, y a rien à dire de particulier. Je trouve que c'est très bien. Il euh, y a des avantages et des inconvénients. Mais je pense que pour un site vitrine, il n'y a surtout des, que des avantages. Donc moi, c'est ce que je recommanderais, de prendre n'importe quel CMS. Et je pense que ça suffit largement. Il y a plein de sites, pareil, que tu mets comparaison euh, des différents CMS où tu vas voir un peu les avis de monsieur et madame Tout-le-Monde, euh, ou de spécialistes. Et euh, voilà, mais je ne serai surtout pas sur WordPress. À fois on me dit, ouais, je vais faire sur WordPress, il y a plus de possibilités. Mais des possibilités pour faire quoi Parce que maintenant, sur n'importe quel CMS, CMS, tu peux créer ta boutique, tu peux euh, écrire des articles qui sont plus ou moins bien référencés, et de toute façon, le référencement, comme je disais, c'est très, très compliqué. Par contre, et là, c'est le deuxième point où je veux aller, c'est que, c'est pas parce que tu as un site, donc tu vas, tu vas avoir des clients. Ce qu'il faut faire, c'est te bouger. C'est te bouger, et c'est par exemple, c'est ce que j'explique à mes élèves en BPGEP, c'est que il n'y a personne qui t'attend, il n'y a personne aujourd'hui qui va t'attendre, qui va te dire, bah tiens, David, ah, t'as ton diplôme, bah génial, moi je voulais faire la préparation mentale, super. Non, non, tout, tout le monde s'en fout. Maintenant, le truc, c'est il faut commencer à travailler. Et pour ce faire, en tout cas, ce que je dis à mes élèves, c'est que tu peux commencer à travailler gratuitement avec certaines personnes, ou alors dire, bah voilà, euh, j'ai, be- j'ai besoin d'appliquer ce que j'ai appris, il y a peut-être d'autres façons de le dire, mais euh, si ça vous intéresse, on peut travailler ensemble sur le sujet, vous me donnez ce que vous pensez que ça vaut, donc après chaque séance, il donne ce qu'ils pensent que ça vaut. La dernière fois, j'ai entendu quelqu'un qui faisait ça aussi, euh, et c'est, c'est assez drôle, euh, je ne sais plus quel podcast, et moi, c'est quelque chose que, que je fais pas mal, justement, pour, euh, pour une autre activité que j'ai, de me donner, voilà, ce qu'ils pensent être juste, euh, et, euh, et c'est pas mal, je pense que c'est une bonne idée comme ça pour commencer, et voilà, de trouver des personnes, après, comme je dis souvent, euh, il faut se rapprocher des personnes qui potentiellement peuvent avoir besoin d'un réparateur mental, euh, c'est qui, qui tu veux aider en plus toi David je te connais un petit peu vu que tu étais venu faire un coaching premium à Annecy, tu peux te rapprocher vu que tu fais des compétitions de personnes qui sont dans le même milieu que toi qui ont peut-être des problèmes tu peux aider des personnes qui passent peut-être en partie par les mêmes problématiques que toi beaucoup plus facilement que des personnes qui sont très très éloignées parce que tu vas comprendre vraiment ce, ce qu'elles vivent euh, ça pour rappel bah, c'est le premier chapitre de The Leader Project où on écrit son histoire où je vous apprends les transcripts et à donner un sens un peu à ce que vous souhaitez faire, Puisqu'on est quand même le reflet des histoires qu'on se raconte, ça faut pas l'oublier, mais euh, je pense que c'est plus par ça que tu dois commencer, le, le site c'est voilà, c'est juste un site vitrine, tu peux le faire dans la journée, aujourd'hui peut-être que ça vous semble beaucoup, mais un site, allez, en 2-3 heures à la rigueur, il est fait, il sera pas parfait, mais voilà, c'est fait, donc ça on peut le faire tout de suite, vous coupez le podcast, vous êtes chez vous, vous faites votre site en 2-3 soirs, au pire si vous avez qu'une heure, et c'est réglé. Et après, bah, vous bidouillerez encore un petit peu, vous l'améliorez. Mais l'idée, c'est qu'il soit pro et on peut le faire de manière assez pro, assez rapidement avec ses SMS et le faire tout seul surtout. C'est ça le plus important. Je milite pour l'indépendance. dépenses. Si c'était à refaire, jamais je ferai un site avec WordPress. Jamais, jamais, jamais. Ça me coûterait en plus beaucoup moins d'argent et ça marcherait tout aussi bien euh, pour ce que je fais. Euh, mais donc, voilà, tu dois te rapprocher de gens que tu veux aider euh, sans forcément vouloir leur vendre quelque chose au début. Euh, pour discuter, pour voir leurs problématique, pour. Euh, parce que peut-être que la préparation mentale, et moi c'est ce que je pense, pour vivre d'un. d'une passion, c'est quelque chose qui nous intéresse, il faut qu'on soit passionné du, du truc, et donc euh, la passion attire, il n'y a pas. je pense qu'il n'y a, a pas de débat possible là-dessus, et donc ça se fera progressivement comme ça, mais. Euh, je pense que moi je commencerai comme ça, plutôt que de me dire le site va ramener du monde, ou. et comme avoir un compte Instagram, c'est une vitrine aujourd'hui. Et euh, après, tu peux créer des articles, hein, pareil. Souvent, moi, je recommande, je suis beaucoup sur LinkedIn en ce moment. Je recommande beaucoup LinkedIn parce que tu peux partager des trucs vraiment euh, plus intéressants. Tu peux mettre en contact avec d'autres préparateurs mentaux. euh, Tu peux discuter. Il y a peut-être des syndicats, des trucs, des rassemblements. euh. On est le reflet, je rappelle, des personnes qu'on côtoie ou qu'on cherche à côtoyer, euh, qu'on écoute, euh, de son environnement. Donc, à toi de te créer l'environnement pour que ça arrive. C'est pas facile. Mais. Ça me paraît possible. <rire> ce, sera, ce sera la phrase. Euh, ça, Je voulais lire également un commentaire de Thomas. Euh, parce que Thomas, j'avais répondu à son commentaire la semaine dernière, et donc il a réagi, et il me dit « Je suis plutôt d'accord avec toi, mais je suis convaincu qu'une partie d'entre nous est motivée, et même plus que cela, animée par l'envie d'apprendre et de comprendre. Donc si chacun d'entre nous permet aux autres d'apprendre, nous nous poussons tous vers le haut, et vers une vie plus remplie avec du sens. Peut-être que j'y crois encore, car je suis plus jeune que toi, mais je pense qu'il existe un village peuplé d'irréductibles gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur sur le chemin d'une vie plus heureuse. Bref, merci encore pour tes réflexions et ta motivation. Comme je te l'avais déjà dit, je suis effectivement kinésithérapeute. J'ai, développé mon, propre, j'ai mon propre cabinet que je développais, dans lequel je travaille de moins en moins, car le fonctionnement actuel de la kinésithérapie, comme tu l'as assez rapidement dit, mais assez bien résumé, ne me convient pas. C'est pour ça que depuis plusieurs années maintenant, notamment la suite de ton livre The Leader Project pendant le premier confinement en 2020 qui m'a permis de me restructurer je me suis lancé dans ce qui me plaît vraiment avec le projet Training Therapy j'invite donc tous ceux qui n'ont pas encore lu ton livre et qui se posent des questions sur leur avenir et sur ce qui les motive vraiment à le commander et à se lancer dans leur propre aventure euh... et ça me permet de lancer le sujet du jour je vais expliquer Thomas pourquoi moi j'ai beaucoup moins d'espoir que toi <rire> mais quand j'avais ton âge donc Thomas je crois que tu as presque 10 ans de moins que moi tu dois avoir... Euh... Euh, 25 ans ou quelque chose comme ça euh... et tu vois je vais même me permettre de citer un, com- un commentaire de, de Pierre euh, donc Pierre qui est le développeur de l'application SP Training pour commencer le, le sujet du jour euh, qui appelle ça le coût irrécupérable de toute façon elles sont là les prunes, autant les manger de toute façon j'ai déjà fait les deux premières doses de toute façon je suis déjà gros, de toute façon j'ai rien payé l'abonnement Netflix, autant le rentabiliser etc 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 là où je veux en venir, j'ai t'expliquer un truc euh, à la Villa Superphysique j'ai eu, euh, je vous raconte ma vie, mais ça veut bien illustrer le, le, le truc. Euh, j'ai eu un, un problème avec ma pompe de relevage. Donc euh, j'ai une pompe de relevage parce que la, la Villa Superdique, pour ceux qui sont déjà venus, bah, c'est très très grand. D'ailleurs Thomas, je te répondrai euh, rapidement pour ta venue. Mais euh, voilà, c'est très grand et donc il y a une partie de la Villa Superdique qui est en dessous euh, du tout à l'égout. Donc il y a besoin d'une pompe de relevage pour emmener l'eau euh, à la bonne hauteur, pour emmener le tout à l'égout. Donc euh, je suis devenu spécialiste en pomberie, comme vous l'avez bien compris. Et donc, la pompe de relevage, bah forcément, elle a 20 ans ou 15 ans et elle marchait plus trop. Et donc, il fallait la changer. Ce, qu'est-ce que je fais bah, J'appelle le plombier qui, a priori, a fait la maison, qui est toujours en activité, qui habite à euh, 200 mètres à vol d'oiseau. Vraiment, il est à côté, il est à la rue d'à côté. Et je dis, voilà, on a un souci avec la pompe de relevage, vous pouvez venir. Le gars vient. Il voit, effectivement, il dit, ah, oui, oui, un petit problème et tout. Euh, je reviens dans la semaine, je m'en occupe. Donc ça, c'était, je sais plus quand, mais peu importe. Le type, de la semaine, pas de nouvelles Et forcément, la pompe déconne, elle s'arrête de fonctionner. Ah Donc, donc, je lui ai écrit le lundi matin, donc une semaine après, alors qu'il devait venir dans la semaine, pour lui dire, euh, ben voilà, la pompe ne marche plus, comme prévu, euh, est-ce que vous pouvez passer, euh, la changer Donc, forcément, comme la pompe ne marche plus, le regard où il y a la pompe est rempli d'eau, et c'est pas de la super eau, hein, bien évidemment, c'est de la pisse, c'est de l'eau de vaisselle, (rire) c'est cadeau, et le gars vient, donc c'est son boulot quand même, et il dit, ah bah ben non mais là faut vider l'eau parce que moi j'ai pas accès à la pompe, je peux pas voir ce qu'il faut acheter comme pompe, comment on l'a remplacé, tout ça. Ah, il y a le chien satanas qui vient se faire gratter en même temps, ça m'étonnait qu'il vienne pas m'embêter pendant le podcast. Donc le gars vient, donc forcément, je m'occupe avec un pote de vider euh, le regard, le gars revient, il voit le truc, il dit, ah bah ben oui effectivement, donc il revient euh, le lendemain, forcément on est toujours sans pompe de relevage pour une partie de la maison, et donc, le gars bah, revient, il dit Ah oui, bah c'est une pompe classique. Bah évidemment, c'est une pompe classique, j'aurais pu lui dire. Le gars vient pour changer la pompe, et forcément, bah, euh, donc il revient le lendemain encore, hein, donc ça fait déjà 10 jours. Il revient le lendemain, <rire> il y a le chien qui me regarde pour se faire gratter. Euh, il revient le lendemain pour changer la pompe, et là, il la journée, il dit Ah merde, il bah, y a aussi des tuyaux qui vont pas, euh, ils sont cassés, ça va pas. Donc le type revient encore l'après-midi, donc, alors qu'il devait le faire le matin. Ça prend 45 minutes à changer une pompe de relevage, hein, c'est des tuyaux à brancher. J'ai euh, des tutos aussi, hein, donc euh, je me suis dit, bon, autant comprendre un peu le truc. Voilà, il fait ça, tout ça, donc finalement le soir on se dit c'est nickel, et paf, le lendemain ça ne pas. Jackpot. Je dis putain, c'est pas possible, je dis euh, ça a marché quelques heures vite fait, euh, et puis ça ne remarche plus. Qu'est-ce que je fais Je rappelle le gars, et le gars va bah, forcément me dire, ah oui, bah, je ne pourrais pas passer aujourd'hui, je repasserai demain putain, et là tu te dis, attends, le gars il a fait du boulot il a mis du temps à intervenir donc beaucoup plus que prévu, ensuite ce qu'il a fait ça marche pas il a envoyé la facture bien évidemment que j'ai pas encore réglé, j'attendais de voir si ça allait marcher je me doutais bien que c'était un peu en dilettant, donc tu, tu vois on va, voir, on va voir un autre truc après le gars revient donc deux jours après ah effectivement euh, j'avais mal fixé la pompe, elle se coinçait le flotteur se coinçait okay, bon. donc il refait les tests avec un pote, il regarde et tout, et là, euh, mon pote lui dit, non mais attendez, là ça va pas, ça va pas le faire, ça va pas, ça va pas marcher. Donc il fait le test, et puis ça se recoince. Il dit, ah, oui effectivement, donc là il se dit, ah, tiens, peut-être que je vais coincer euh, la pompe et le flotteur, comme ça il n'y aura plus de soucis. Ah bah oui, oui bah, évidemment. Euh, sauf que, je dérive un petit peu, il aurait pu le faire avant. Donc là on en est là. Un jour après même pas, ça redéconne. Je vais voir tout ça, effectivement la pompe éjectait de l'eau en dehors du regard. Donc jackpot, Là, super, donc forcément faut tout couper, faut couper le fusil, faut couper... Euh... Et donc j'écris au gars, exceptionnel, le samedi, parce que ça arrive le samedi, il habite donc à 200 mètres à vol d'oiseau, et donc pas de réponse le samedi, pas de réponse le dimanche, le lundi pas de réponse, je suis obligé d'envoyer un message, et comble, le comble du comble, c'est que, à ce moment-là, je sais que cette histoire est incroyable mais vrai. mais je suis sûr que vous avez déjà vécu des choses comme ça, euh, mais moi, moi ça me surprend en fait, je, je suis très surpris, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Euh, à ce moment-là, le gars <rire> donc, revient. Euh, donc il est venu, on est, quoi on, est, on est mardi, on est sur ce podcast, donc c'était hier. Donc le gars ne pouvait pas venir hier, ah, bah oui, forcément, il ne pouvait pas revenir hier parce qu'il était qu'à contact. Ah, il ne peut pas venir, sauf qu'il peut accéder à cette partie de la maison sans voir personne, il n'y a pas de souci, mais non, il n'est qu'à contact. Donc il me réécrit hier soir, le gars, exceptionnel je viens demain. Il vient. Et comme par hasard, bah effectivement, il y avait euh, un tuyau dans la pompe qui est a priori neuve qu'il a installé, qui coûte quand même 400 balles, (rire) 400 balles, qui euh, n'allait pas, qui était défectueux. Donc il a dû repartir chez son grossiste pour changer euh, le morceau qui n'allait pas et revenir. Et a priori ça marche. Alors je dis bien a priori, a priori parce que j'attends. Ça fait maintenant que quelques heures que ça remarche, donc surprise. Et là où je veux en venir, je veux en venir à un truc incroyable, incroyable. Et c'est pour ça que le podcast s'appelle « Changer de plombier ». C'est qu'aujourd'hui, la médiocrité, elle est partout. En fait, c'est devenu facile d'être médiocre. Je sais pas, j'ai de la peine à imaginer, pour ceux qui sont plus vieux que moi, peut-être qu'ils confirmeront quoi, comme, mais qu'il y a 30 ans, quelqu'un pouvait arriver, dire « Oui, oui, je reviens aujourd'hui ». Le mec ne revient pas de la semaine, revient une semaine après parce qu'il faut le relancer. Le mec fait à moitié son boulot parce que tu es obligé de vider le truc, alors que le mec il a un aspirateur pour le faire, il le fait pas il change la pompe, il vérifie pas si ça marche ou si ça se bloque, donc du travail de sagouin, puis ensuite, exceptionnel, bah forcément ça déconne, donc il revient, il avait il même pas testé, on voit que ça ne marche pas, il dit bah non mais c'est pas grave, t'as, t'as, il y pense pas, et le mec quand c'est une urgence, bah, donc ça marche pas, ça marche pas, heureusement que la maison ne fonctionne pas que sur la pompe de relevage, hein, parce que sinon c'était, euh, c'était vraiment le jackpot, et le gars ne revient pas alors qu'il est à 200 mètres, qu'il est juste là, et donc au final ça a duré euh, 3-4 semaines tout ça, 3-4 semaines, et j'espère que c'est fini. Et donc là, euh, <rire> j'attends avant de créer victoire. Ce que je veux dire, c'est que... Aujourd'hui, la médiocrité, c'est devenu la norme. Quand, euh, tout à l'heure, mon élève Djibril me dit... Mais à ta cause de temps en temps, ça avait pas de mal. Mais l'idée, c'est pas que ça fasse du mal. L'idée, c'est est-ce que ça me fait du bien Et la réponse, tout le monde l'a, c'est non, ça ne fait pas de bien. Aujourd'hui, on est attiré, Thomas et vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, vous comprenez bien, par, entre guillemets, euh, l'aspect grédiaire de l'humain. Donc c'est bien expliqué dans euh, votre cerveau, vous vous et dans plein d'autres livres sur les, les relations humaines, le comportement humain, sur comment on fonctionne. C'est-à-dire que si on n'entourait que de mauvais, et ben c'est normal d'être mauvais. Parce qu'en fait, le gars là, qui est, est plombé ne se dit pas, ah oui, bah c'est pas grave, euh. il se dit c'est pas grave, il se dit pas c'est grave, Allez, putain, je passe pour un nul, euh, ah ouais... Euh. Je se pas, bah ouais, j'ai avoir du mal à trouver du boulot ou quoi, parce qu'en fait, tout le monde peut être, et j'extrapole, voilà, je vais peut-être un peu loin, mais tout, comme tout le monde est mauvais, bah c'est pas grave. Si plein de gens regardent, euh, je reprends l'exemple de Pierre, euh, Netflix, et ils regardent euh, une saison entière d'une série le dimanche ou le samedi, parce qu'il fait mauvais, ou l'endredi, ou n'importe quand, parce que pareil, il y en a plein qui bossent pas, euh, bah c'est normal en fait, c'est normal. Donc on est tiré, tiré, tiré vers le bas. Au lieu d'avoir une émulation collective, on a une désémulation, je sais pas comment on peut dire une, dé, moi dire, une désévolution collective. On se tire vers le bas. Et je crois qu'il y a un problème là-dessus, c'est que quand on traite avec des gens qui sont médiocres, en fait, et on pourrait dire ce qu'on veut, moi je suis assez partisan du livre Comment se faire des amis de Energy, mais on pourrait se dire, bah oui, je vais pouvoir les sauver, je vais pouvoir les aider, euh, attention, il faut que j'ouvre à Satanas parce que, il commence à couiner. Allez, satanas, va dehors. Voilà, il est parti dehors. Pendant que je vais me les geler avec ce froid dehors. Le problème avec ces médiocres, qu'ils sont partout, qu'ils sont partout, c'est que on peut pas discuter. Aujourd'hui, si demain, le plombier, il revient. Il revient. Et que je m'énerve, je dis, mais attendez, c'est inacceptable. J'ai jamais vu ça. C'est comme si un de mes élèves donc euh, en coaching à distance, m'écrit et je lui dis, voilà, bah, tous les lundis, tu auras ton nouveau programme, et le gars, au lieu de l'avoir lundi, je lui dis, ah bah excuse, j'étais, je, je réponds, je réponds pas. Il me relance deux, trois jours après, il me dit, où est mon programme Je dis, ah bah tiens, j'avais oublié de le faire, et puis je lui envoie le mauvais programme, et puis il me réécrit, il me dit, ouais, mais c'est le mauvais programme, et je lui réponds que deux jours après. Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Et en un sens, ça veut, ça veut dire qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a tellement de mauvais tellement de médiocres, que lorsque l'on est bon, lorsqu'on est professionnel, lorsqu'on fait les choses carrées, lorsqu'on fait les choses, pour justement avoir cette émulation collective, et c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos YouTube, je dis, le but, c'est de progresser tous ensemble, pour se tirer vers le haut, c'est pas de régresser tous ensemble, parce que ces médiocres, ils sont partout, et je vais même aller plus loin, il euh, y a une copine avec qui je parle de temps en temps, donc, euh, elle va se reconnaître, je vais pas euh, mettre trop de contexte exprès, pour la mettre en porte-à-faux, mais, d- dans son milieu, en fait, il y a plein de mauvais. Il y a plein de mauvais, il y a plein de mauvais, il y a plein de mauvais. Sauf que elle, bah ce qu'elle veut, c'est, euh, c'est être la meilleure, c'est gagner, c'est progresser, voilà, c'est comme nous. Elle... Et sauf que, au lieu de prendre les choses en main, quand tu es entouré de médiocres, et que tu vois que, finalement, il n'y a personne qui fait les choses. Un tel ne fait pas les choses, un tel fait pas les choses, un tel fait pas les choses, un tel fait pas les choses. Je reprends l'exemple, là, du coaching, c'est comme si moi, le gars, je dis c'est lundi ton programme ou le mardi, donc chaque élève a son propre jour pour mon organisation. Voilà, sinon, je ne peux, peux pas me démultiplier. Mais, ce que je veux dire, c'est que si le gars, je lui envoie son programme alors qu'il doit s'entraîner et qu'il ne l'a pas. Euh, il doit s'entraîner à midi, je lui envoie à 13h. Ben, ça va pas. Et quand tout marche comme ça, on est tiré vers le bas. Et il y a des gens, Thomas, tu vas t'en rendre compte, et tu en es déjà rendu compte, que tu ne peux pas aider, en fait. Tu ne peux pas. Tu essayes d'insuffler le truc... Euh, et tu l'as dit justement la semaine dernière quand je t'ai cité. T'essayes de leur insuffler le truc, mais ça ne veut pas. Et je pense que le vrai problème, en fait, c'est de s'affirmer, en fait, et de prendre ses responsabilités, et de... comment Ouais, d'être, so- d'être soi-même. Je pense que c'est d'être soi-même. Aujourd'hui, on a peur de dire, tu vois, la balade plombier, par exemple, j'ai aucun intérêt, parce que finalement, j'espère que ça va marcher. Là, si ça marche pas, putain, là, ça va... Enfin, je me falloir que enfin, je me contienne, putain, enfin, ça va être dur. j'aurais eu 20 ans, je l'aurais incendié le type, je l'aurais massacré mais ça ne servait à rien, parce que finalement il n'aurait pas fait son boulot, et j'aurais été euh, dans la merde, <rire> c'est le cas de le dire, euh, même si c'est que pour les eaux usées, heureusement, euh, cette pompe de relevage, euh... <rire> et donc je reviens sur ce que je disais, euh, aujourd'hui, si on est entouré de nuls, et je, moi je ne rends pas compte parce que je m'en rendais pas compte parce qu'avant c'était vraiment dans mon propre monde je sortais pas beaucoup bon de chez moi sauf pour aller faire du kayak faire de la muscu donc je choisis en plus mon entourage les gens que je vois la salle on se tire vers le haut je vois que des gens qui ont des projets qui veulent avancer tout ça en fait si on est entouré de ces nuits ce qu'il faut c'est pas leur prêter attention c'est leur prêter le moins d'énergie possible leur donner le moins d'énergie possible leur prêter le moins d'attention possible pour se concentrer sur ce qu'on peut faire c'est prendre entre guillemets c'est s'affirmer soi-même et dire voilà un tel et nul par exemple si ça vous coûte par exemple je sais pas euh, dans votre activité sporti- sportive voilà je reprends l'exemple du coach ça c'est, une, c'est un bon exemple prenez un coach et le gars moi j'en ai plein qui m'écrivent comme ça des gens qui me disent oui j'ai pris un coach il me fait un programme il euh, n'y a aucun suivi je pose des questions il me répond deux semaines après euh, souvent c'est hors de prix en plus c'est, <rire> c'est, c'est inadmissible c'est inadmissible qu'est ce que je fais j'arrête de travailler avec cette personne là j'arrête de travailler avec cette personne là ou si j'ai pas le choix que je suis salarié que je suis coach de cette personne je fais tout pour avoir le moins de contact possible avec cette personne-là. Et je fais les choses à ma façon. Je fais les choses, donc soit, par exemple, là, dans mon idée du coaching, je change de coach, ou je me fais confiance et je me dis, c'est de ça dont j'ai besoin. Et si on se reconnecte, et je reviens toujours au même truc, si on se reconnecte à soi-même, on sait ce dont on a besoin. On sait les gens qu'on veut côtoyer. Je reprends l'exemple de David qui dit, oui, j'ai pas encore de clients. Tu sais où ils sont les clients, David, tu le sais. Tu sais où sont les personnes que tu veux aider. J'ai pas besoin de te l'expliquer, euh, même si je te le dis un petit peu, tu le sais tout ça. Et quand tu es entouré de médiocres, en fait, et ben la, mé- la médiocrité devient normale, en fait. Manger à tacos, une fois de temps en temps, oh ben ça peut faire que du bien, ça fait pas de mal. Mais la question c'est pas est-ce que ça fait du mal, c'est est-ce que ça fait du bien Est-ce que parler à des gens, et j'ai plein d'anecdotes, je peux pas les citer parce que après c'est trop... Euh, voilà, ça va trop loin, mais je vois des trucs des fois... Et je me dis, putain, mais c'est incroyable, un tel niveau de médiocrité, c'est, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Encore là, juste avant le podcast, j'ai vu un truc, je me dis, mais putain, mais c'est impossible. si c'est, c'est du jamais vu, on peut pas. Et à chaque fois, on se dit en plus, je pense que vous faites comme moi, on se dit, bah non, mais c'est pas possible, ah non, mais ça ça va jamais arriver. Et en fait, on est toujours surpris, toujours surpris par plus de médiocrité, de médiocrité, de médiocrité. Il y a plus de dix ans, il y avait un, un, un copain que j'avais interviewé, qui avait donné un copain par la suite, quelqu'un que j'avais interviewé pour un de mes sites. Il m'avait dit, euh, lui dans public, il en pouvait déjà c'est déjà 10 ans qu'il était sur le devant de la scène, et il me dit, euh, tiens, à produire du contenu en tout cas, euh, et il me dit, j'en peux plus, on est vers le bas, c'est incroyable, oh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, quoi. Et il me dit, je vais tout faire pour. Euh, je vais faire ce qui doit être fait, pour pouvoir faire ce que j'aime ensuite. Ça, c'est une fois que j'ai dans un podcast, je sais plus lequel, et il avait raison, en fait, et il s'est donné les moyens, et donc aujourd'hui, maintenant, il est tranquille, hein, il n'a plus besoin d'être là-dedans. Donc un peu, un peu comme moi. Euh, comme j'ai beaucoup beaucoup travaillé avant, et eh ben aujourd'hui je suis un peu plus tranquille quand même. J'ai plus euh, de confort et de liberté dans ce que je veux faire ou pas. Et, et tout ça, ça me fait penser euh, à un de mes anciens profs qui m'a inspiré euh, sur tout le sujet. C'est euh, Marc Bouillot, euh, qui était euh, entraîneur de l'équipe de France de force il y a 30 ans, quelque chose comme ça, que j'ai eu en prof en 2004 et 2005. Euh, et je pensais à lui parce que là dernièrement, il a des soucis de santé et euh, a priori ça, ça sent pas bon et donc je l'ai rapidement eu, et euh, pour moi lui, c'est quelqu'un, et c'est ça qui est très très dur, c'est quelqu'un qui a été sous-estimé, sous-exploité, c'est quelqu'un, moi je l'ai eu en prof, qui m'a marqué, qui a été un de mes mentors, que j'ai interviewé euh, pour Superphysique il y a très longtemps, que euh, je connais les interviews euh, par cœur, et à chaque fois il disait en cours, il disait ça il parlait d'un exercice, il dit ça, ça ne pardonne pas la médiocrité. Il parlait d'un truc, il disait, pour être comme ça, ça ne pardonne pas la médiocrité. Et il disait toujours ça, ça ne pardonne pas <rire> la médiocrité. Et il parlait vraiment du squat, donc Thomas, ça va te parler d'un exercice en, en musculation. Il disait, le squat, ça ne pardonne pas la médiocrité. Le souverain de terre, ça, et on faisait de l'altéro, il dit, ça ne pardonne pas la médiocrité. Et à chaque fois, il disait ça, il disait ça, il disait ça. Et je pense avec le recul, moi c'est mon analyse, qu'il a été sous-exploité parce qu'en fait, il était, il est resté dans le milieu de la musculation. Il a, c'était une autre époque aussi, il n'a peut-être pas réussi à s'exporter autant que moi j'ai pu le faire maintenant avec le temps, avec le net, Lui, il n'y avait pas l'internet, tout ça, il, il l'a connu qu'à, qu'à la fin, et on il pas réussi à l'exploiter. et donc il, est, il était entouré de gens, du moins, beaucoup de gens, du moins dans le milieu de la préparation physique, tout ça, qui euh, étaient sans doute médiocres, et qui ne le considéraient pas à sa juste valeur, alors il y en a d'autres qui l'ont considéré à sa juste valeur, hein, bien évidemment, mais quand tu avais un prof comme ça, tu comprenais qu'effectivement, ça ne pardonne pas la médiocrité, et je me souviens de ces coups de gueule qu'on avait des fois en cours, où... Euh, mais il massacrait les gens. <rire> il massacrait. Moi, à côté, je suis sympa. Hein. Il massacrait les gens. Il disait, il disait non mais, ouais, je vais pas redire ce qu'il dit, parce que c'était un peu salaud, mais euh... ouais, je, je me souviens bien <rire> d'un truc en cours. C'était, c'était assez exceptionnel. Et il disait pas ça. Et je pense qu'on en arrive là en fait parce que il y a un manque d'exigence. Il y a un manque d'exigence envers soi-même. Il y a un manque, euh, un manque d'ambition. On parle des objectifs. Donc, je vais pas y revenir, mais y a un manque d'objectifs, un manque d'exigence, euh, on se dit bah. On, on se laisse avoir en fait par cette médiocrit- médiocrité ambiante. Comme on est des humains et qu'on est refait de son environnement et que la médiocrité est partout et que si on fait pas l'effort d'aller chercher les bonnes personnes, de discuter avec les bonnes personnes, de s'entourer des bonnes personnes en fait, on se fait attirer par cette médiocrité et on, on lâche prise en fait. Comme dit Pierre, oh bah de toute façon je suis déjà gros, ah bah c'est comme ça, voilà. Ah bah tiens il y a des prunes euh, en octobre, il y a des fraises en décembre, ah, bah oui bah tiens ah, mon voisin il en achète, bah tiens je vais en acheter, ah, mon voisin dit qu'elles sont bonnes, ah, bah tiens elles sont bonnes. Je vais être complètement bête. Je vais être médiocre. Je vais être un abruti fini. Oh bah tiens, j'ai pris l'abonnement Netflix, c'était pas cher. Tiens, je vais le rentabiliser, on va voir ce qu'il y a. Je vais tout faire par défaut. Tout faire par défaut par rapport à Je reviens à ce que je disais en introduction du podcast. Je vais tout faire par défaut, c'est-à-dire que euh, je vais subir en fait. Je vais subir plutôt que de me dire, de taper du poids sur la table et dire Mais merde, moi c'est pas ça que je veux. Je veux ça, voilà mes exigences, voilà mes objectifs. Je vais faire ce qu'il faut faire pour ça. Mais, et c'est pour ça que je fais le podcast aussi, c'est que ça m'a l'air, finalement, beaucoup plus difficile que ça en a l'air pour la majorité d'entre vous. Dans le sens où, moi, ça me semble assez simple que euh, si je veux parler à quelqu'un, s'il y a un sujet qui m'intéresse, eh ben, je vais acheter le bouquin, puis après, je vais contacter les personnes qui si ont encore des questions, qu'on fait le bouquin, ou comme là, sur les secrets du carrière, je vais contacter les personnes qui font du carrière pour leur poser des questions. Euh, je vais me donner, entre guillemets, les moyens de mes exigences. Je vais euh, aller aux endroits où sont ces personnes-là, que je veux côtoyer, euh, où je vais écouter des podcasts qui m'intéressent sur un sujet qui m'intéresse, je vais créer entre guillemets, on en revient à cette création d'habitude de bulle en fait, hein, je vais m'en arriver à ça, à créer sa propre bulle et à créer même dans certains sports son propre staff. On voit par exemple Tony Estanguet euh, qui a été multiple euh, champion olympique euh, en canoë kayak, de slalom. Donc euh, je sais plus exactement si c'était canoë ou kayak, je crois que c'était canoë, euh, mais j'ai, j'ai plus le truc en tête. Euh, c'est pas trop ma, ma spécialité, ma discipline. Et lui dans son bouquin qui s'appelle Une histoire d'équilibre qui est vraiment un très bon bouquin, que je peux vous recommander, et ben, il expliquait qu'à un moment, quand il avait perdu aux Jeux Olympiques, il avait vraiment foiré, il avait créé son propre staff en fait pour réussir. Il avait créé, et c'est un peu la même chose dans, dans la vie, hein, c'est créer son propre staff, créer euh, sa bulle, son monde, avec les personnes qu'on veut côtoyer, et éviter de côtoyer les personnes qu'on ne veut pas côtoyer. C'est aussi simple que ça. Euh, par contre, il y a des personnes, peut-être, qu'on est obligé de côtoyer. Il y a des personnes qu'on est obligé, malgré soi, ça peut être un collègue, ça peut être un parent, ça peut être euh, quelqu'un, voilà... Euh, je sais pas, euh, quand, euh, vous faites un repas et puis il est là, euh, voilà. Euh. Mais rien ne vous empêche encore une fois de ne pas trop y prêter d'attention ou de le faire. Euh, moi, je prends souvent l'exemple. Allez, je suis salaud, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, avec ma mère, qui me raconte que des conneries, qui euh, cette semaine m'a demandé, je donne cet exemple-là parce que ça me fait marrer, comment je mangeais mes œufs. Oh, J'ai putain, mais quelle est cette question-là, con J'ai dit putain. Et donc, euh, <rire> donc, je lui explique. Je dis, à quoi ça sert de savoir comment je mange mes œufs Est-ce que ça va changer Elle dit, non, mais quand même, comment tu... Enfin, manges Rien à voir. Bon, elle mange façon des prunes en octobre, donc je pense que ça... et des fraises en décembre. Donc je pense que ça résume tout. Il n'y a pas besoin d'aller. Mais bon, donc voilà. Là, à chaque fois, elle me dit, bah, viens à Noël, viens à Noël, viens à Noël et tout. Euh, donc j'ai toujours ma chambre chez ma mère que, quand, quand j'étais gamin. Euh, et à chaque fois, je lui dis, bah, non, je ne vais pas venir. Je lui dis, d'une part, quand j'arrive... Sur l'autoroute, euh, péage A5, les éprunes, pour ceux qui connaissent. Tout est gris, c'est bouché, et une fois que je suis arrivé chez ma mère, et en fait, il y a des bouchons partout, c'est gris, et en plus, elle me raconte que des conneries toute la journée. Donc elle me tire vers le bas. C'est la médiocrité, la médiocrité, la médiocrité, la mère. Elle a d'autres qualités, bien évidemment, à l'époque, médiocre. Mais euh, <rire> là, pour l'exemple, on va rester là-dessus. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais Eh ben, j'y vais pas j'y vais pas, et qu'est-ce que je fais je lui consacre 20 minutes par semaine pour l'appeler comme un bon fils on va dire selon ma définition, en l'écoutant me raconter n'importe quoi, n'importe quoi n'importe quoi, mais où j'ai la chance entre guillemets, en même temps je promène ce jeune satanas qui lui est tout heureux, fait des sourires se roule dans la neige, court à fond et donc où il est heureux, et je me concentre sur le chien et euh, je réponds rapidement à ce qu'elle me raconte, parce que de toute façon ce qu'elle a envie c'est de parler euh, de me raconter n'importe quoi et pas de parler de moi, <rire> donc comme ça, c'est réglé, c'est, c'est réglé, là où je veux en venir, c'est que ça ne dépend que de vous, de créer votre propre staff, votre propre, votre propre environnement, ça ne... et ce qui est difficile, voilà, c'est peut-être ça qui est difficile, c'est de trouver les personnes qui vont tirer vers le haut. C'est peut-être ça qui est difficile aujourd'hui, mais je crois qu'aujourd'hui aussi avec le net, et c'est un des avantages aussi avec les réseaux sociaux, avec euh, LinkedIn, avec Instagram ou autre, parce qu'il n'y a pas que des inconvénients, c'est qu'on peut se rapprocher beaucoup plus facilement qu'avant des personnes qui tirent vers le haut. On peut le faire, on peut créer son propre staff comme ça. C'est pas compliqué, à chaque fois je le dis, c'est qu'il faut commenter chez la personne. Moi, si je vois quelqu'un qui commente régulièrement, régulièrement, tout le temps sur mes publis, et des bons trucs, hein, pas des smileys ou ou des conneries, il m'écrit un coup, je vais aller lui répondre. Cette semaine, il y a Anthony par exemple qui m'a écrit, je vois de temps en temps il commente, euh, même sur les podcasts, il écoute tout ça, il m'écrit sur Insta et je vais lui répondre au bout d'un moment je dis ah ouais bah dis-lui il a l'air intéressant, alors que d'habitude je réponds à personne. D'habitude je réponds en message privé je réponds à pratiquement à personne en fait. Je dis pfff ça, ça dépasse tout ce que j'imaginais. Voilà, pour reprendre le truc. Euh, donc derrière ça. Ensuite, il y a partager ce qu'on a envie de partager, côtoyer les personnes, aider les personnes, comme je dis souvent. C'est une question de, de réciprocité. Il y a un article sur la réciprocité qui s'appelle « La première règle » sur leadercast.fr, pour ceux qui veulent aller lire, qui ne l'ont jamais lu. Et ça part de là, en fait. Il faut donner, 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 pour recevoir. Et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous n'avez même pas l'impression de donner, en fait. Ça se fait naturellement, parce que vous êtes intéressé. Et ça se fait. Et il faut aller vers là. Et là, je sais que, là, mon plombier, si c'est bon, putain, il y a très, très peu de chances que je le rappelle. Hein. Ou alors, vraiment, c'est la merde de chez merde, et il n'y a personne d'autre qui répond. Là, vraiment, jamais je le rappelle Jamais. Mais par contre, une fois que vous avez bah, un bon plombier, un bon électricien peut-être, euh, vous avez un, un bon coach, avec qui ça va, <rire> je prends gars du coaching, euh, vous avez je sais pas, euh, vous êtes en couple et tout se passe bien, bah voilà, c'est super, la bonne personne. Alors après les relations de couple c'est aussi euh, différent, les bons amis, tout ça qui vous tire pas vers le bas mais qui vous tire vers le haut, euh, l'entourage professionnel qui va bien aussi. Euh, et bah c'est ça qui est le plus dur et ça comme tout, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps de rencontrer ces personnes, de trouver ces personnes, de discuter avec. En fait, on en revient à se faire son réseau. Et ne pas accepter le réseau qu'on essaye de vous mettre, en fait. Le réseau qu'on essaye de, euh, de vous imposer, en fait. Tout simplement. Si vous n'entendez pas avec quelqu'un et vous voyez que ça ne colle pas, que ça vous tire vers le bas, mais côtoyez-le moins. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez de faire ce qu'il dit. Là, je prends l'exemple du coaching. Si vous prenez quelqu'un en coach... Et que ça se passe pas bien et que vous n'êtes pas content du truc, ne continuez pas, arrêtez, tout simplement, changez, faites autre chose. Euh, on a tendance aussi à faire l'erreur d'associer, on se dit, bah tiens, je pense ça c'est la coach, le plombier, l'électricien, tout ça, on dit, bah, ils sont tous pareils. En fait, pas du tout, pas du tout. Et c'est pour ça que, et je dis également souvent qu'il y a de la place pour tout le monde, à condition d'être bon. Parce que, comme je l'ai dit, il y a plein de meilleurs, il y a plein de meilleurs, il y a plein de meilleurs. Et donc, il faut se concentrer sur les bons. Et malheureusement, Tomate, comme tu le verras peut-être, et toi tu, tu vois bien, je vois que tu bosses beaucoup sur les réseaux, euh, et que ça a l'air de bien marcher pour toi d'ailleurs, et par contre tu disais la semaine dernière, c'est que des fois tu as des personnes qui viennent à tes formations et euh, elles sont pas dans le.. elles ne sont pas dans le truc en fait. Elles sont pas dans le truc, et tu te dis, bah heureusement que je ne les vois pas une semaine ou deux semaines, <rire> ou trois semaines ou plus, ou je les vois tous les jours. Parce que là, ça te tirerait vers le bas, ça te tirerait vers le bas. Donc la conclusion, et je vais finir là-dessus, c'est un, il ne faut pas avoir peur de s'affirmer. Hein, c'est vraiment la, la base. C'est, euh, c'est un truc qui me convient pas. Il me convient pas et je n'accepte pas cette médiocrité ambiante autour de moi. Je choisis de changer, donc euh, point. Je change. Je, je fais ce qu'il faut pour changer. Je fais ce qu'il faut pour changer l'environnement, pour changer un ami, pour tout changer. Et c'est pas grave. C'est comme ça. Euh, on peut choisir sa famille. Hein, je vais le dire comme ça. Et deux, il faut créer son staff. Il faut créer son staff. Il faut créer son environnement. C'est, c'est là. Il faut s'affirmer. Il faut arrêter de rester, de se dire. « Ah oh bah tiens, c'est comme ça, c'est comme ça. »« Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. » Et là, moi, j'ai continué avec ce plombier-là, toute la simple et bonne raison que j'ai euh, presque 600 balles à lui filer. <rire> donc autant qu'il finisse le travail, parce que sinon, ça allait, j'allais pas vouloir payer, hein, j'allais pas être content, et j'allais dire « Travail mal fait, c'est pas bon. » C'est pas bon, surtout que j'avais rien signé en plus. Et bon, ça servait à rien de s'énerver, donc j'espère que maintenant je suis sorti de l'auberge. Mais... Euh... Ouais, ouais, c'est, c'est pas si simple... Euh... C'est pas c'est pas si simple que que, que ça et euh, allez je finis peut-être là-dessus le village peuplé d'iridectube gaulois, je dérive ça me fait marrer à un moment je m'étais dit tiens je vais créer le, le village super physique donc je me je me marrais et tout dis, donc au début c'est la villa super physique on, on se marrait euh, en 2008 2009 avec les gars de la team super physique donc bah ça s'est fait et après euh, j'ai plus euh, avant que j'aie la villa super physique j'ai bah tiens on va créer euh, le village super physique je vais acheter un énorme terrain et puis euh, je vendrai des petits bouts à ceux qui veulent venir on fera euh, le village tout ça euh, et puis bon, bah finalement, euh, <rire> finalement ça, ça se fait pas et je pense que ça se fera pas. Du moins, du moins c'est pas mon, mon objectif euh, actuel et c'est pas quelque chose qui m'anime plus que ça. Euh, mais euh, tu vois, euh, village peuplé du club gaulois. En fait, y a pas tant de personnes que ça qui euh, avec lesquelles tu vas t'entendre, avec lesquelles euh, tu vas pouvoir échanger. J'en parlais la dernière fois aussi avec quelqu'un qui me disait euh, c'est difficile de trouver des personnes avec qui discuter parce que la plupart des gens parlent que de conneries. Et c'est vrai, la plupart des personnes. Moi, je ne pas avoir de réelles discussions avec beaucoup de personnes, et je pense que toi, Thomas, non plus, et que vous non plus qui m'écoutez, il y a des discussions. Ça va être euh, voilà, comment tu manges tes œufs, euh, comment, comment sont ah t'as acheté des fraises en décembre, est-ce que tu mets du sucre dessus que, que des conneries quoi, que des conneries, des conneries, des conneries. Et ça, je pense que cette médiocrité-là, il faut la fuir euh, le plus possible. Et euh, moi, je reviens toujours à, à créer son propre environnement. En fait, je reviens toujours à ça, ça et également s'affirmer. Je pense que s'affirmer, c'est vraiment un truc important. On doit pouvoir dire merde, qu'on a envie de dire merde, et peut-être même pas le dire. Mais en fait, agir comme si on disait merde et donc euh, partir ailleurs, faire autre chose, euh, voilà, c'est tout. S'affirmer. Si on s'affirme pas, quand même, c'est une dure vie. On va regretter. On va regretter si on s'affirme pas. Ça, je peux vous le dire Euh, à la fin de vie. (rire) Ça c'est. Si on fait pas ce qu'on aime. D'ailleurs, j'écoutais encore un podcast hier qui reparlait euh, du bouquin euh, d'une infirmière australienne qui avait dit que les gens en fin de vie avaient cinq regrets principaux et euh, et il y en avait un, euh, c'était j'ai pas eu de j'ai pas été assez heureux ou quoi. Et je pense que ça fait partie de, d'une des raisons, c'est de ne pas assez s'affirmer de ne pas assez euh, se laisser être qui on est que ça plaise ou que ça déplaise, t- tant pis en fait il euh, n'y a pas besoin d'avoir 50 personnes qui nous aiment euh, en plus c'est des conneries tout ça donc, euh, il suffit euh, Jim Ron disait les 5 personnes qu'on l'on côtoie le plus allez, on va dire 10 pour être sympa euh, c'est déjà pas mal euh, <rire> et, et voilà, et ça le fera allez, sur ce je vais m'arrêter là plusieurs choses avant de conclure quand même euh, si ce n'est pas encore fait parce que j'oublie tout le temps il y a la formation gratuite qui est le premier lien dans la description de l'épisode Si on c'est sur leadercast.fr, vous mettez formation gratuite pour aller plus loin et donc euh, vous affirmer, créer votre environnement vivre de vos passions, il y a le bouquin The Leader Project que j'envoie tous les vendredis, donc ça peut être un excellent cadeau de Noël, un excellent cadeau de Noël donc je vous invite vraiment vraiment à le lire comme je dis souvent c'est mon meilleur livre c'est celui qui a, que je vends le moins forcément, <rire> mais c'est euh, sur le milieu de la musculation quand même à la base mais, euh, mais c'est vraiment mon meilleur livre et je vous invite vraiment à vous le procurer, ça vous aidera grandement, comme l'a dit Thomas et comme l'a dit David ça vous aidera vraiment énormément et puis si vous avez des questions ou souhaitez réagir et eh ben n'hésitez pas, soit directement sous le podcast sur Soundcloud, soit directement via le lien contact sur leadercast.fr ou directement sur rudicoya.com également en lien contact, et ce sera avec plaisir que je vous répondrai comme vous l'avez bien compris allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine, salut